0: Bienvenue sur le premier épisode d'Entreprendre de avec Inédit. Donc, c'est le premier vrai épisode parce que le premier, euh, je fais euh, que euh, me présenter. Aujourd'hui, on parle ben, de la COVID et du commerce de détail. Donc, euh, évidemment, je parle euh, entre autres beaucoup plus de Inédit du Nord. Euh, je vais parler de moi, mon vécu, comment j'ai trouvé euh, mon expérience euh, entrepreneuriale avec la COVID et tout et tout. Donc, euh, on va parler du « avant », du « pendant » et du « après ». Mais le « après » n'est pas encore terminé. Donc là, aujourd'hui, je vous parle, on est au mois de mars et euh, ça va faire un an. Ben, en fait, aujourd'hui, non, demain, ça fait un an qu'on a fermé officiellement pour la COVID, qu'on a su que les écoles allaient fermer. Donc, pour commémorer finalement cette journée, ben, on parle de la COVID, hein on a entendu parler toute l'année. Eh bien non, je vous bourre encore les oreilles avec ça. Donc, là, ce sont mes théories. Euh, après ça, vous allez pouvoir commenter, m'écrire sur les réseaux sociaux, Marina Dubois, Inédit du Nord, euh, vos, vos suggestions et vos constatations, vous, euh, suite avec la pandémie. Euh, bon, quand tout a commencé, j'avais un semi point de vente. En fait, j'avais Inédit du Nord à Saint-Thérèse, puis on avait une sorte de collaboration à vous, donc une micro-boutique vraiment trop cute. Et euh, la pandémie est arrivée pendant que je travaillais là-bas. C'était un moment difficile. En fait, le mois de mars, je trouve, là, peut-être pour le commerce de détail, mais pas le mois de mars au complet. Là. Mettons fin février, début mars. Je trouve que c'est étonnamment plus calme qu'exemple début janvier ou euh, entre Noël et le jour de l'an. Ce sont des moments beaucoup plus calmes. Donc, euh, durant ce moment, ben, quand c'est plus calme, puis qu'en plus de ça, tu t'ouvres un point de vente, donc il faut que tu augmentes ton inventaire, ça a été très difficile financièrement. Je voyais mes factures entrées, je les payais au fur et à mesure que je pouvais me le permettre. Et euh, Mais à chaque fois, c'est ça. Il faut toujours hein, prévoir de la liquidité, les amis. On prévoit de la liquidité. Donc là, j'ai comme moment de stress et tout, et là, on apprend que bon, les écoles ferment et tout. Nous, on a été à la cabane à sucre le dimanche. On s'est fait un peu juger, parce que là, c'était comme « oh mon Dieu, aller à la cabane à sucre ». Une chose qu'on en a profité, on a pu y aller l'année dernière et cette année, évidemment, d'après moi, ça ne se fera pas, vu que les restaurants sont encore fermés. J'ai décidé de fermer les, ben, la boutique à vous euh, parce que justement, là, quand tu es en mode panique, ben, tu dis « on va couper au niveau des employés » on sait pas on va on sait pas ce qui arrive là, là c'était paniquant là tu tu dis les gens ils n'auront plus d'argent qu'est-ce qui se passe <rire> c'était euh, c'était le gros moment paniquant là tu sais que arrives chez toi tu te laves les mains tu te frottes pendant euh, deux trois minutes parce que as, tu paniques là c'était c'était ce moment-là là. je pense qu'on a tous paniqué et euh, c'est pour ça que ben, l'épisode il traite là-dessus parce que j'en ai vraiment long à dire on s'entend j'ai ma boutique elle a trois ans bientôt trois ans et pendant un an, on a eu la COVID. <rire> mais ça a été positif. Pour Inédit du Nord, ça a été même très, très positif. Donc là, on arrive, il y a la COVID, je ferme à prévôt, euh, je coupe mes employés, je travaille à Sainte-Thérèse. Les clients se font rares dans le magasin. Est-ce qu'ils ont peur? Pourtant, il y en a qui rentrent, ils n'ont pas peur. Je ne sais pas. Là, on n'avait pas de masque, mais on n'avait pas de purelle. On n'était pas, pas encore là. Euh, donc là, finalement, on est un peu plus stratégique dans mes commandes aussi. Euh, je me dis, on okay, ne re, rentrera pas n'importe quoi. Les gens, ils vont peut-être acheter plus ce qui est essentiel. Il y a eu le petit moment aussi où les gens allaient se garrocher pour acheter du papier de toilette. Ils faisaient même des réserves de, de bouffe, de farine. Tu sais, il y avait des sections là dans les épiceries qui étaient un petit peu un petit peu paniquante là. il manquait beaucoup de stock donc je me suis dit bon ben on va rentrer euh, des, des aliments euh, qu'on peut se préparer et tout ça s'appelle Ju Juliette c'est simple vous pouvez le retrouver sur le site on les a toujours et d'ailleurs ben c'est ça je me suis dit regarde si j'ai ces produits là puis au pire si on les vend pas ben moi j'ai mes réserves là. je serai jamais mal pris je vais manger des petites soupes plein, puis des brownies, puis tout euh, ce ça. j'ai mes petites réserves donc là je suis un peu stratégique et tout je fais un code promo qui s'appelle Corona et euh, le code promo, ben, il a été actif pendant au moins un bon deux semaines, si pas plus. Euh, c'était pour essayer de booster les ventes en ligne et ça a vraiment fonctionné. Tellement, tellement après ça qu'il y avait des en un engouement. Puis là, euh, François Legault, il a commencé aussi à nous dire, « Hey, encouragez l'entreprise locale, nanana, nanana. » Donc là, euh, euh, moi en fait, j'ai décidé de fermer un peu plus tôt avant qu'on soit obligé de fermer. Mais de toute façon, pour vous dire, c'était tellement calme. Il y avait tellement pas de clients qui venaient que je me suis dit, mon Dieu, c'est paniquant. Rendu là, on est mieux de, de fermer la boutique puis continuer à vendre en ligne parce que ça n'a pas de sens. Là. Donc, finalement, pas longtemps après, cette décision-là n'a pas été très longue. Ça a pris deux jours plus tard et on a dû être obligé de fermer. Puis là, le code promo, il continue et tout. Je me dis, go, on pousse les ventes en ligne. Ça marche bien, ça marche bien. Je prends une journée à la fois. Ça, c'était... Ma devise, là, pendant le premier mois, après ça, ça continuait, ça allait bien. Chaque jour, je me disais, c'est une belle journée, on en profite, on ne sait pas ce que demain, il va y arriver. Finalement, les gens, je pense qu'ils ont même pas manqué d'argent. Je pense que la crise a été pas mal bien gérée à ce niveau-là pour rassurer surtout les gens qui pouvaient être inquiets financièrement, ce qui a fait en sorte que, ben euh, au début, on vendait beaucoup grâce au code promo et après ça, justement, j'ai enlevé le code promo parce qu'on continuait de vendre beaucoup. Après ça, il y a eu l'arrivée aussi du panier bleu auquel j'ai pu m'inscrire la journée même où ils en ont parlé. Et euh, j'ai été dans les premières parce qu'après ça, le site, je pense que les gens y avaient du mal à s'inscrire, il y avait comme beaucoup trop de monde. Et euh, moi, pendant ce temps-là que les gens essayaient de s'inscrire, ben moi, je commençais déjà à avoir des gens qui allaient voir Inédit du Nord. Je voyais là avec mon Google Analytics que beaucoup de gens euh, venaient du site euh, du panier bleu. Ce qu'on a fait aussi suite à ça, ben c'était les livraisons à domicile. Donc, j'ai décidé, nous, nos frais de livraison sont 6,99$. J'ai décidé de charger 3,50$ euh, en bas de 75$ ou 50$, je ne me rappelle plus, et j'allais livrer les gens à domicile c'était pas ma partie de plaisir c'était c'est vraiment c'était vraiment exigeant euh, je, je trouve que purée les Post canada les livreurs c'est sûr qu'ils doivent être organisés là, plus que moi euh, j'essaie de me faire des trajets pour qu'il soit une chance que google maps là, on peut ajouter des points euh, il y a quand même un maximum, là, mais j'arrivais à ajouter pas mal de points pour me faire un itinéraire qui avait du sens. Je livrais à Laval, j'ai livré une fois à Montréal, mais je voulais pas aller trop dans ce point-là. Je livrais beaucoup sur la Rive-Nord, les Laurentides, Blainville, Rosemère, Lorraine, euh, Saint Prévost aussi, même prévôt Je pense c'est le plus loin que j'allais, après, dans le Nord. Ça, ça a été... Je me rappelle, il y avait personne sur les routes. C'était... Ça, c'était le fun, par contre. Il n'y avait pas de trafic, tu étais tout seul sur la route. J'aurais dû commencer à écouter des podcasts à ce moment-là parce que ça aurait été très, très productif pour moi. Mais bon, c'était pas le moment. Je sais pas. J'avais des problèmes avec mon auto puis euh, mon Apple CarPlay, comme j'aime dire. Donc, voilà. Vous allez vous dire, justement, « Ok, mais là, Marina, tu fais des livraisons à domicile. As tu as engagé tes employés. » Oui, j'ai réengagé mes employés. Ça n'a pas été quand même très long avant que je leur dise, « Écoute, c est, c est, viens. »« Viens, 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 parce que là, il y a des colis à faire. » C'est là que tu te rends compte que faire des ventes quand le client vient en magasin, c'est beaucoup plus facile quand même. Parce que le client, il est là, tu mets le produit dans le sac, « Bye, bonne journée, c'est réglé. Euh, » Tandis qu'en ligne, ben là, le client, surtout que nous, on a tellement de, diver, de produits diversifiés, euh, des gros, des petits, des lourds, des cassables, des pas cassables... Donc là, c'est sûr que c'est vraiment de bien emballer les colis pour pas que ça brise, euh, trouver les boîtes adéquates. Parce que tu peux pas, euh, exemple, hein, si euh, je peux prendre une compagnie cosmétique euh, qui fait juste qui vend juste ses cosmétiques en ligne. ben elle, elle a juste un format de boîte parce que ses produits à peu près rentrent dans ce format boîte-là. Mais nous, malheureusement, euh, on a des poussettes pour bébé, on a une poupée, on a du linge, on a des bagues. Tu sais, c'est plein de trucs différents de grosseur. Donc, c'est pas évident... Euh, pour, euh, pour préparer tous les colis, là. Donc là, les filles, elles sont là, elles m'aident, et la boutique ressemble à un backstore géant. On ne prend plus la peine d'étiqueter les produits. De toute façon, ça ne sert à rien. Les gens se sont fait beaucoup de cadeaux entre eux. Donc, on a livré aussi beaucoup de cadeaux. Ça, c'était tellement chouette, là. On allait livrer, hey, c'est de la part de qui? Ah, oh, c'est écrit dedans, le, la petite lettre, ou ah, oh, tu sais, c'était vraiment chouette, là. En plus, il y a eu la fête des mères aussi à ce moment-là quand on était fermé et tout l'année dernière, on a tellement vendu en ligne. Donc, le mois de mars a remonté quand même assez bien. Le mois d'avril a été, comme je l'avais dit dans mon premier épisode, le mois d'avril a été quand même extraordinaire. On a battu des records de décembre. Donc, c'est juste en étant en ligne. C'est fou. Mais, juin, juillet, ou septembre, on a eu des mois... Sérieusement, je pense que mes mois, ils se jouaient entre 2000 Donc, à 2000 près, on était tout le temps au même objectif de vente. Après ça, octobre, on a monté un peu. Puis, euh, notre Noël, là, cette année... Ben, cette année, pas cette année, là, mais Noël 2020, là, qui vient de passer, a été incroyable. Ça a été fou. C'était waouh. Donc, nous, la pandémie, ça a été un événement le panier bleu, encourager local, encourager les, les entreprises, justement. Là, je veux prendre une parenthèse assez importante au niveau, justement, de l'achat local. Euh, moi, j'ai beaucoup de mes fournisseurs, qui, me... <rire> quelqu'un qui m'a un peu challengé, là, qui me dit « Hey, euh, mais achat local, c'est parce que euh, cette entreprise-là est faite en Chine. » OK, bon, c'est vrai. Donc, chez Inédit du Nord, on a des entreprises qui font leurs produits 100% au Québec. Mais on a aussi des entreprises comme Lambert, qui est une entreprise québécoise, mais que leurs produits sont faits en Chine. Donc, Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un consommateur achète ici au Québec, ben, il paye des taxes, si le produit est taxable, ce n'est pas de l'alimentaire évidemment, euh, il paye des taxes qui viennent dans notre économie à nous. Tandis qu'on achète sur Amazon aux États-Unis et tout, puis qu'il n'y a pas de taxes, ben ça ne vient pas nous donner l'argent dans notre province, dans notre pays. Donc, ça, je trouve que c'est déjà un super bon point. Puis, après ça, ben, le, c'est sûr que toute matière première, bien, pas toutes, mais principalement, exemple, des, on va prendre de, des bavettes en silicone et tout, bien, ce n'est pas, pas encore fait ici. Là. Non, c'est ça. Il y a des produits qu'on ne peut pas encore 100 faire ici, mais ça reste que, ben, C'est une entreprise locale qui, moi, je suis distributeur. Donc là, moi, je distribue ces produits-là. Donc là, vous venez encourager deux entreprises en plus de payer des taxes. Donc, tu sais, je pense que c'est plus à ce volet-là. Je pense que, euh, y a des, euh, on pourrait retrouver d'ailleurs des articles un peu plus poussés là-dessus, euh, comme quoi c'est important d'encourager local. C'est vraiment tout ça. Puis moi, après ça, ben, c'est les employés aussi que nous, on a derrière notre entreprise. Donc aujourd'hui, inédit du Nord a quand même, euh, on est 7-8 là à peu près dans l'entreprise. Donc, c'est des salaires qui vont à ces personnes-là. C'est tout ça aussi Donc on encourage local. Je peux comprendre qu'il y a des entreprises et des secteurs d'activité qui en ont vraiment bavé. Si on prend juste l'exemple, le domaine de la restauration, c'est fou. Je, je trouve ça tellement difficile, c'est incroyable. Après ça, par contre, les boutiques. Il y a quand même eu des grandes chaînes qui ont fermé. On parle entre autres de « time maternité ». Je pense à eux parce que bien, j'ai travaillé pour eux. Puis justement... Euh, J'en ai parlé euh, dernièrement avec euh, mon chum et tout, puis je disais « c'est fou parce que j'ai travaillé chez Time Maternité, puis si j'avais pas eu mon projet entrepreneurial, si j'avais pas fait ça, vu que j'avais continué de travailler chez Time Maternité, bon, peut-être que j'aurais été, euh, mon poste, il aurait été euh, mis, je sais pas, moi, chez Ritmans ou en restant dans le même siège social, ou peut-être que mon poste il aurait été complètement coupé, puis j'aurais perdu mon emploi. Tandis que là, en étant entrepreneur, c'est des risques, mais finalement, c'est juste pour vous faire... Ça m'a fait réaliser, puis pour vous faire réaliser aussi que, ben, oui, être entrepreneur, c'est des risques, mais finalement, à ce moment-là, quand il y a eu une situation comme ça, ben, j'aurais perdu mon emploi, puis finalement, avec la pandémie, ben, Inédit du Nord a... Été, mes employés étaient loin de perdre leur emploi, là. J'ai même engagé plus. On a pris de l'expansion beaucoup, beaucoup avec la, la pandémie, parce qu'on était là. On dit d'encourager local, on encourage des petites boutiques, puis c'est comme si ça commençait à être populaire, puis que là, avec ce déclic-là, puis aussi le fait que les gens soient ben, obligés, oui, obligés d'acheter en ligne, parce que s'ils veulent un produit ou quelconque, quoi que ce soit, ils n'ont pas le choix d'acheter en ligne. Donc, oui, on avait le système de pick-up en boutique, on avait le système de livraison avec Puro, et on avait le système de livraison qu'on livrait nous-mêmes. Donc, c'est sûr que les gens, ils se gâtaient, ils gâtaient leurs proches, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tout. C'était vraiment... Il y a eu un réel engouement. Après ça, bon, ben... Je ne sais pas pourquoi il y en a qui ont, qui ont fermé, je sais pas. C'est sûr que moi, ayant une petite boutique, j'aime ça moi, suivre des petites boutiques. Euh, même avant d'avoir une édit du Nord, j'allais dans des petits commerces. C'est ce qui m'a allumé. Je trouvais ça chouette. Puis il y a la proximité aussi à travers les réseaux sociaux, on dirait. Puis je pense que ça, je pourrais. Il faudrait que je sonde ma clientèle pour le valider. Mais nous, on est très très actifs et très présents avec nos, nos clients et tout à travers les réseaux sociaux. Tandis que les grosses entreprises, c'est peut-être un peu plus impersonnel. Je trouve les approches où je ne sais pas. Donc. Il y a vraiment une... J'aimerais ça parler de ça avec quelqu'un, analyser justement euh, dans quoi on évolue et dans quoi on va. Parce que il y avait un article de Nicolas Duvernois que je me suis servi lorsque j'ai fait mon plan d'affaires donc il y a trois ans qui disait « Le commerce de détail est loin d'être mort ». Puis ça, je le valide. C'est juste qu'il faut toujours s'adapter. Avec Inédit du Nord, on vend vraiment une grosse variété de produits, des cartes de souhait, des vitamines, des. on vend tellement, tellement de choses que je ne pense pas que ça soit. Ben en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choix que autant on vend des produits ménagers, que les gens peuvent avoir. Qu ils ont besoin de quelque chose, à proximité, ils viennent chercher ça chez Inédit du Nord, qu'autant ils ont besoin de faire un cadeau à quelqu'un et tout. Je pense qu'on a vraiment tellement de produits que c'est ça l'avantage. On pourrait se dire comme une sorte de magasin général. Est-ce que ce concept de boutique-là est quelque chose qui devient justement super populaire? Puis ça, il va falloir que je vous en parle aussi sur un autre podcast, c'est euh, ben, la, la, la compétition, là, les, les opportunités. Donc, euh, nous, on était là au bon moment. On était dans les avant-gardistes, euh, avant-gardistes, en tout cas, comme je peux dire, mais ce concept-là, surtout après la pandémie, où les gens voient l'engouement de l'achat local, ben ils se disent Eh, hey, ouais, moi aussi, je vais avoir une boutique faite au Québec Donc, c'est sûr que ça donne des idées aux gens. Donc, la pandémie, nous, en tant qu'inédits du Nord, ben, on a été loin de. C'est sûr qu'on était en démarrage. Donc, nous, ce que ça a fait, c'est que ça a fait une expansion extraordinaire. Je ne sais pas si on aurait vécu ça s'il n'y avait pas eu la pandémie. On a augmenté notre chiffre d'affaires de plus de 50 Donc, euh, mais vraiment plus que ça, là, je... plus que le double. Vraiment, vraiment plus que le double. Et euh, c'est devenu une réalité beaucoup plus stable. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai déjà dit dans le premier épisode, les ventes en ligne au début, c'était pas grand-chose. 5, 10... 15% de, de nos chi notre chiffre d'affaires. Tandis que les ventes en ligne, maintenant, euh, ben, c'est sûr que pendant qu'on était fermé, c'est un beau 100%, là, même, je dirais, plus que ça parce qu'on a battu des records. Mais maintenant qu'on est, euh, est réouvert, ben, c'est sûr qu'on doit faire à peu près... Il y a des mois où on fait 50% en ligne, 50% en boutique, puis il y a des, des mois où on fait peut-être 40% en ligne. Mais les tu sais on fait beaucoup plus en ligne, donc c'est sûr. Puis en plus de ça, avec la pandémie... Vu que c'était le moment de pousser, 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 on a fait des concours, les gens ils étaient super alertes sur les réseaux sociaux, il y avait juste ça à faire avec le confinement, donc c'était fou les stories, le message direct qu'on pouvait avoir avec nos clients, ils lavaient il tout ça, c'était wow. Donc finalement, après après cette ben, première, ce premier confinement-là, j'ai pris la décision de fermer définitivement à vous. Euh, je trouvais que c'était de l'énergie et tout puis c'est sûr que bon j'ai pas resté là longtemps mais je, je trouvais qu'il y avait pas assez d'achalandage je trouvais ça un peu difficile puis euh, avec tout ce qu'on venait de traverser je me suis dit mon dieu j'ai même plus besoin de boutique physique je vais vendre continuellement en ligne alors, les ventes en ligne, il y a beaucoup d'entreprises qui auraient pu en profiter de ces ventes en ligne-là aussi. Nous, on travaille avec, justement, beaucoup beaucoup de fournisseurs québécois, canadiens. Euh, et on a aussi, justement, des plus petites entreprises qui, que nous vendons à travers la boutique. Et il y en a plusieurs, justement, qui ont eu, ben évidemment, peur, comme nous, on a pu aussi avoir peur, et qui se sont dit « bon, on arrête nos activités, on peut plus rien faire ». Et euh, bon, là, c'est sûr qu'il y a eu la PCU aussi, là, que beaucoup ont profité. <rire> Donc, il euh, y en a qui se sont dit, « Écoutez, euh, moi, je le sais, à travers mes suivis de consignation, il y en a plusieurs qui m'ont dit, euh, « Tout est en suspens, euh, envoie-nous pas les rapports de consignation et tout, parce qu'on euh, on a suspendu nos activités et tout. » Moi, j'avais le goût de leur dire, « hey, non, 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 là, go, profites-en, là, suspends pas tes activités. » Puis euh, c'est là que tu vois peut-être que quand t'es, ben moi, c'est sûr qu'avec la boutique, les loyers, les coûts fixes et tout, je peux pas vraiment me permettre de de, de dire Bon, tant pis. Ben, j'aurais pu. Parce qu'à un moment donné, sérieusement, c'était tellement épuisant, j'espérais même que la la quarantaine soit euh, intense comme en France et que les services de poste ne livrent plus. Parce que ça, ça aurait vraiment permis une pause. Puis je voyais que tout le monde, les gens pouvaient profiter de ça pour une pause et tout. Puis, j'ai jamais autant travaillé. Ça a été le moment où tu te dis, t'as envie d'avoir une pause, mais finalement, non, c'était incroyable. Donc là, on sort de Noël qui est intense. J'ouvre à Prévost, c'est intense. Les achats de meubles Ikea, le montage des meubles euh, Ikea, achat de produits pour garnir la boutique de Prévost et tout, c'est intense. Puis là, finalement, on continue avec la pandémie où ça a été super intense. Donc, je dirais que mon début d'année a été juste vraiment intense. C'est le mot. <rire> Donc, euh, finalement, ben c'est ça, je trouvais que c'est, je trouve que les, il y a des, voyons, il y a des gens qui auraient pu profiter de cet engouement-là et ils n'ont pas eu cette chance-là, ils l'ont pas saisi et euh, c'est là que je pense que tu peux te dire si tu es entrepreneur et quand tu es entrepreneur, tu es en mode solution. Je suis tout le temps en mode solution. Il y a une journée qui est plus calme. Pourquoi? Je l'analyse. OK, qu'est-ce qui se passe? Oh, comment on peut faire pour faire plus? OK, l'algorithme des réseaux sociaux, en ce moment, me fait chier. Oups! <rire> oui, oui, c'est ça, hein? C'est le mot. Donc là, l'algorithme, il est vraiment poché avec nous. Il ne nous donne pas de coup de main. OK, qu'est-ce qu'on fait? OK, on va sur TikTok. Tu sais, c'est toujours trouver des solutions. Et euh, encore là, un temps mort, on en profite. On fait du contenu. On euh, là, euh, Le temps, il est plus calme. Ben J'en profite pour faire des podcasts. Ça me tient à cœur. Et voilà. Il y a aussi beaucoup de petites boutiques. Euh, là, je parlais de fournisseurs, mais les boutiques aussi, il y en a beaucoup qui n'étaient pas forcément en ligne et qui se sont dit et qui, ben, en fait, qui ont profité de la pandémie pour se bâtir un site web, ce qui n'était pas une mauvaise idée. Mais nous, on était là, finalement, j'ai eu un site web avant d'avoir une boutique physique. Pour moi, c'était indispensable. Pour moi, je croyais plus à la vente en ligne qu'à la vente boutique. Finalement, la vente boutique, elle emportait énormément. Mais là, avec la pandémie, les gens y ont appris finalement au Québec à acheter en ligne. Et aujourd'hui, je pense que c'est une habitude que les gens vont avoir de plus en plus. Donc, je pense que ça clôt pas mal la, le sujet de la COVID, la pandémie et comment on l'a traversée avec Inédit du Nord. On a passé haut la main la pandémie. Euh, après ça, il reste à savoir le après, les répercussions qu'il peut y avoir. Parce que là, on est encore là-dedans et tout. Mais... Euh, même, au niveau des restaurants et tout, je sais pas, là, je pense que ça peut être difficile. J'espère que quand tout sera, ça terminé, on sera capable d'avoir une vie normale et que là, on aura encore des restaurants qui vont être ouverts et tout, parce que ça serait la moindre, la moindre des choses de pouvoir avoir une vie normale, mais on s'est tellement habitué pendant un an à porter un masque, à se laver les mains en rentrant quelque part, à avoir un mode de vie peut-être plus à la maison. On dirait qu'on, on... T'sais, on... On perd du coup notre social. Est-ce que quand la COVID sera finie, on va toujours être social? Est-ce qu'on va vouloir revoir nos amis? Ou on va être comme un peu renfermé sur nous-mêmes parce qu'on aura eu cette habitude-là? C'est toutes des choses qui sont à analyser. Ça, c'est plus au volet personnel. Mais bon, moi, euh, chaque journée, je me suis dit, bon, c'est la pandémie, il n'y a rien à faire. Ben c'est pas grave. Moi, je vais aller faire des livraisons et je vais aller travailler. C'est comme ça que ça a été, la pandémie, avec Inédit. Le prochain épisode sera... Mon parcours à l'université, donc je vais parler de l'implication qu'il faut, ben qu'il faut, que j'ai eue ben à l'université, mais que justement, je vous encourage à avoir si vous êtes étudiant au cégep ou à l'université, c'était un atout. Ça a vraiment été un atout dans mon parcours. Et euh, en parlant de ce parcours-là et de l'implication, ça vient avec la création du blog que j'ai eu quand même à la moitié de mon parcours universitaire. Euh, mon parcours universitaire a duré un an, même pas et demi, là, un an, avec euh, une session d'été. Donc, ça va être pas mal là-dessus. Alors, on se retrouve dans le prochain podcast. Passez une très belle soirée ou journée. À chaque fois, je ne sais pas. Ici, euh, je clôt mon podcast et c'est le soir. Bye-bye!